0: Сегодня в выпуске. Один в поле воин, лауреат экологической премии Чо Сан Хи. Прошлое, настоящее и будущее полупроводниковой отрасли Кореи. Проблема использованных масок усугубляется. В Южной Корее становится меньше круглосуточных кафе и ресторанов. В этом году лауреатом экологической премии Республики Корея и Японии стали два человека. Это южнокореец Чо который в течение последних десяти лет занимается волонтерством, очищая побережье от мусора, и Японский международный центр изучения птиц имени Хитоси Накамуры, который занимается восстановлением популяции Тетерева. Такое решение приняли члены комиссии с обеих сторон. 68-летний Чо Сангхи, который всю жизнь посвятил морю. За годы своей деятельности в качестве волонтера он в одиночку собрал более 5000 тонн мусора на побережье Восточного, Желтого и Южного морей, а также вдоль побережья острова Че Ежедневно он начинает работу в 7 часов утра, собирая мусор до 2 часов дня. Недавно Чо Сан Хи облагораживал прибрежную территорию возле международного аэропорта Инчон. Он отмечает, что делает это, чтобы обеспечить исключительно хорошее впечатление у иностранцев, пребывающих в страну. В 1975 году Чо Сан Хи поступил на службу в военно-морские силы, где три года он служил водолазом в подразделении специального назначения. После выхода в отставку он устроился в компанию, которая занималась производством и установкой волнорезов и волноотводов, а также строительством пристаней. Таким образом, всю свою жизнь он посвятил морю. Господин Чо участвовал в операции по спасению членов команды, затопленного в Желтом море южнокорейского корвета «Чанан» и в подъеме корабля на поверхность. Всего в качестве профессионального водолаза он проработал 37 лет. Большие перемены в его жизни наступили в 2012 году. Он тогда работал на объекте в провинции Намдо, где строился туннель, и его правую руку засосала в установку, которая отсасывала ил и песок под водой. Это произошло мгновенно. Сам Чу рассказывает, что преодолев многие трудности в течение жизни, он всегда оставался бодр духом. Но тот случай, в результате которого он потерял кисть правой руки, стал причиной отчаяния. Но время шло своим ходом. Господин Чо, понимая, что не может жить без моря, решил посвятить оставшуюся жизнь волонтерству. Уже через три месяца после произошедшего он начал собирать мусор возле побережья по всей стране. В Пусане, где он начал свою деятельность, собрал почти 16 тысяч мешков по 80 килограммов каждый. На восточном побережье он собрал более двух тысяч мешков мусора, на побережье Желтого моря около шести тысяч, а на южном побережье около двух тысяч. На популярном курортном острове Чеджудо господин Чо собрал 38 мешков. Управляться одной рукой совсем непросто, поэтому иногда Чо -Хи обращался за помощью к прохожим. Часто ему с удовольствием помогали, но бывали случаи, когда приходилось слушать неприятные высказывания. Так иногда его с пренебрежением спрашивали, сколько он зарабатывает на сборе мусора, не подозревая, что господин Чо делает это безвозмездно. Бывало и такое, что даже госслужащие с непониманием спрашивали у него, что им теперь делать с собранным мусором. Однако наш герой был уверен в том, что делает правильное дело». За 10 лет он собрал такой объем мусора, которым можно загрузить 5000 небольших грузовиков грузоподъемностью в одну тонну. К счастью, такой вклад в поддержку чистой экологии был замечен властями. В марте прошлого года правительство Южной Кореи вручило ему национальную награду за вклад в защиту экологии страны. К слову, за все годы Чо получил около 30 различных наград. В Китае говорят, если хочешь прожить жизнь полную радости, то посвяти ее оказанию помощи другим. Этот принцип прекрасно реализован в жизни нашего героя, который намерен и дальше следить за чистотой побережья. Вот что сам Чу говорит о своей жизни. Какой бы низкой ни была температура воды, само море всегда вызывает тепло в груди. 37 лет работая водолазом, я постоянно был в воде. Не последние 10 лет, с 2012 года после потери руки, я все так же ежедневно смотрю на море. Каждый день в 7 часов утра я выхожу на побережье, где собираю мусор до двух часов дня. Это повторяется все 365 дней в году. Однако вид моря, ставшего чуть более чистым, каждый раз неповторим. Я мужчина моря, и мое место у моря. KBS World Radio. Мы телевизоры не можем делать, куда там до полупроводников. Такими словами, в 1974 году приближенные ныне покойного председателя Samsung Group Ли Гон Хи отговаривали его от намерения выйти на рынок чипов. Мало кто знает о подобных нюансах первых шагов на новом поприще компании Samsung Electronics, которая вот уже 20 лет является одним из лидеров на полупроводниковом рынке. Тогда Ли Гон Хи считал, что необходимо устранить технологическую зависимость от других стран. С этой целью он приобрел 50% акций профильной компании «Хангук Пандоче», создавая фундамент для развития новой отрасли. На тот момент отрасль электроники ограничивалась производством транзисторов. Даже в Samsung Electronics многие были настроены крайне отрицательно по поводу нового направления деятельности. Однако Ли Гон Хи упорно пытался уговорить своего отца Ли Бюнг Чоля, основателя Samsung Group, сделать шаг в развитии сегмента полупроводников. И вот в 1983 году Samsung Electronics официально объявила о выходе на рынок чипов. Далее последовал уже всем известный период стремительного развития компании. Практически сразу Samsung Electronics удалось первой в Южной Корее разработать чипы драм размером 64 килобайта. Это позволило наполовину сократить десятилетнее технологическое отставание от лидеров рынка того времени – США и Японии. Ситуация тогда была непростая. В данном сегменте компания на первых порах постоянно сталкивалась с убытками, что вызвало призывы части руководства о свертывании проекта. Но в 1993 году Samsung представила первую в мире оперативную память – драм объемом 64 мегабайта. Упорство и понимание потенциала данного направления стало залогом лидерства на мировом рынке, которое удерживается более 20 лет. Сегодня на полупроводники приходится от 20 до 30% южнокорейского экспорта, и у отрасли еще есть потенциал развития. Эксперты полагают, что спрос на профильном рынке будет только расти учитывая цифровизацию всех сфер жизни, развитие технологий искусственного интеллекта, связи пятого поколения 5G, беспилотного транспорта и других направлений. Сегодня полупроводники являются важнейшим средством развития. Весь мир прилагает огромные усилия для развития данной отрасли. Благодаря усилиям и технологичности Samsung Electronics Республика Корея стала членом полупроводникового альянса Chip4, возглавляемого США. Между тем, не все так радужно. В то время как весь мир активно наращивает потенциал в разработке и производстве чипов, Корея, как указывают многие эксперты, стоит на месте. Недавно американская компания CNP Capital IQ предоставила доклад, согласно которому только три южнокорейские компании Samsung Electronics, SK Hynix и SK Square входят в список ста крупнейших мировых производителей-полупроводников. Эксперты Федерации корейских промышленников отмечают, что снижение позиции отечественных компаний в рейтингах по рыночной капитализации и прибыльности во многом связано с гораздо более высокой налоговой нагрузкой по сравнению с другими странами. Два месяца назад был подготовлен законопроект, нацеленный на развитие отрасли полупроводников и смягчение налогового времени, но пока ощутимых подвижек не наблюдается. Напротив, в некоторых регионах выступает против строительства новых объектов по производству полуправников, руководствуясь своими интересами и игнорируя тот факт, что от чипов зависит конкурентоспособность страны на мировом рынке. Многие компании продолжают инвестиции в чипы, несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке, но их положение осложняется общим мировым кризисом. Ли Гон Хи говорил, что полупроводниковая отрасль – это прежде всего своевременное реагирование. Именно поэтому правительству и деловым кругам совместными усилиями следует сделать все возможное для повышения конкурентоспособности отечественных полупроводниковой отрасли и обеспечения фундамента для дальнейшего роста. После начала пандемии коронавируса в Южной Корее ежедневно используется более 20 миллионов одноразовых масок. Однако переработка такого объема мусора сталкивается с большими проблемами, прежде всего связанными с отсутствием налаженной системы сбора использованных масок. По данным экспертов, после начала пандемии в стране ежегодно используется более 7 миллиардов масок. Из них отходов Путем термообработки создают полипропилен, который используется в производстве стульев, пищевых контейнеров и других бытовых товаров. Проблема в том, что для этого сначала нужно собрать отработанные маски, но в стране практически нет специальных пунктов. Компания по производству фильтров для массов J&J Global – единственная в стране, кто открывает специальные пункты приема масок. На всю страну всего 50 таких пунктов, и 40 из них находятся в столичном регионе. Многие жители страны готовы сдавать маски, чтобы не усугублять проблему с мусором, но найти место для сдачи – непростая задача. Ученые отмечают, что при сжигании масок в атмосферу выделяется углекислый газ, который является причиной глобального потепления. При захоронении такой мусор будет разлагаться около 400 лет. Поэтому следует развернуть масштабную программу по сбору использованных масок для их дальнейшей переработки, что является единственным разумным решением проблемы. Южная Корея известна бурной ночной жизнью. Многие районы с наступлением ночи освещаются ярким светом, привлекая многочисленными заведениями, которые работают круглосуточно. Между тем, в последнее время многие из них отказываются от работы в ночное время суток. Главной причиной является, конечно же, коронавирус. Хозяева таких заведений отмечают, что с начала пандемии поток клиентов резко сократился, а расходы на оплату трудоработников выросли, как и цены на продукты. Поэтому работать ночью стало невыгодно. Исключением не стали и довольно популярные рестораны и кафе. Прежде они активно работали и ночью, но в нынешних условиях, после повышения мрот и роста потребительских цен, работать ночью стало невыгодно. Некоторые круглосуточные кафе закрываются на ночь и по той причине, что многие хозяева заведений по состоянию здоровья уже не могут работать долго». Представители ресторанного бизнеса полагают, что с учетом нынешних условий тенденция к исчезновению круглосуточных кафе и ресторанов будет продолжаться.